0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz Kıymetli dinleyenlerim, Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selamı hepinizin üzerine olsun. Yeni bir ruhul beyan sohbetlerini lütfettiği için ona şükürler ediyor ve yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Değerli dinleyenlerim, bugün sizlere Ali İmran Suresinin 190 ila 195. ayetlerinin tefsirini, İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yazmış olduğu Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere takdim ediyor, ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğimizi ifade etmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri Kur'an-ı Kerim'den Ali İmran Suresi'nden 190 ila 195. ayetler.
1: Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. İnne Semaa wati wal ardi wahtila fil leili الذين يذكرون الله قياماً وعلى ويتفكرون, ويتفكرون كرونا في خلق السماوات والأرض ربنا ما Subhaneke faqinaa aazaaba annaar Rabbna inneke man tudkhil والزيت ومال الضاد من ربنا Sami'ana munadiyina yunadi lil imani an aminu bi zanubana ve kafiranna sayatina ve tawaffa wa tawaffa al abra Rabbana wa atina ma waadtana ala rusulika wa la tukhzinna yawmal qiyamah innaka la sadakallahu alazim
0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet kerimelerden hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam efendimiz olmak üzere Bil cümle peygamberanı izamın ruhlarına, Ali'nin ve ashabının ezvacu tahiratın ehlibeyt'in Bedir ve Uhud şehitlerinin ve onlar başta olmak üzere bil cümle şuhada-i İslam'ın ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya ve saadat kiram kerram hazretinin ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın, ehli imanın erbahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz. Bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Ali İmran Suresinin 190. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Kıymetli dinleyenlerim İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Ayeti kerimede geçen göklerin ve yerin yani bu iki büyük varlığın yaratılışında Allah'ın göklerdeki yarattıklarına güneş, ay ve yıldız adı verilirken, yerdeki yarattıklarına ise deniz, ağaç, vahşi hayvanlar ve kuşlar dahildir. Gecenin ve gündüzün birbirinin peşinden gelişinde, yani gecenin gidip gündüzün gelişinde akıl sahipleri için evham ve Hayal şaibelerinden uzak bir akla sahip bulunan kişiler için Birçok ayetler yani ibretler vardır Gece ve gündüzün renklerinin değişmesine Ya da birinin artıp diğerinin azalması Birinin azalıp diğerinin artması suretiyle Gece ve gündüzün farklı oluşuna Güneşin durumunun zaman mevsimler hasebiyle uzaklık ve yakınlık açısından bize göre bir farklılık arz etmesiyle hükmedilir. Ayette geçen elbab kelimesinin kökü olan lüb, aklın özü demektir. Zira aklın bir zahiri, bir de özü vardır. Akıl, ilk mertebesi itibariyle akıldır. Olgunluk halinde, Ve son mertebesinde ise o artık lüb sayılır Bu bilgilerden sonra müfessirimiz 191. ayetin tefsirine geçiyor Bu ayetin meali şöyle Bismillahirrahmanirrahim Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Her vakit Allah'ı anarlar Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında Derin derin düşünürler Ve şöyle derler Rabbimiz Sen bunu boşuna yaratmadın Seni tesbih ederiz Bizi cehennem azabından koru Ayet-i Kerime'nin tefsirine Şu ifadelerle başlıyor müellifimiz Onlar ayakta otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı anarlar ifadesi, akıl sahiplerinin sıfatlarını göstermekte olup, her halükarda daima onu zikrederler demektir. Her halükarda diyoruz, çünkü insan genellikle bu durumlardan birinde bulunur. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler, ifadesine gelince, bunların yaratılışından ibret alırlar demektir. Burada düşünme, Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın, mahlukatı düşünün, onları yaratanı değil buyruğundan dolayı, sadece yaratılışa has kılınmıştır. Yaratanı düşünmek ise, onun hakikati mahsusasını bilmek, İnsanlar açısından mümkün olmadığı için yasaklanmıştır. İnsanoğlu hem nefis hem de bedenden mürekkep bir varlık olduğu için Allah'a kulluğu da hem nefis hem de bedenle olmuştur. İşte Allah'ı anarlar kavli şerifi ile bedenin kulluğuna işaret edilmiş olmaktadır. Çünkü Allah'ı anmak ancak bir takım organlar kullanılarak gerçekleşmektedir. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler kavli şerifi ile de, kalp ve ruhun kulluğuna işaret edilmiş olmaktadır. Müellifimiz bir hatıra aktarıyor bizlere. Ata bin Ebi Rabah'ın şöyle anlattığı rivayet edilir. Abdullah İbni Ömer, ve Ubeydullah İbni Ömer radıyallahu anhuma ile birlikte Hazreti Ayşe'nin huzuruna çıkıp selam verdim. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a bana bunlar kimdir diye sorunca Abdullah ve Ubeydullah bin Ömer dedim. Hazreti Aişe onlara hoş geldin dedikten sonra Abdullah bize Hazreti Peygamber'in en hoşuna giden yönünü anlatır mısın diye ricada bulundu. Bu istek üzerine Hz. Aişe radıyallahu anha ağlamaya başladı. Bir süre sonra şöyle dedi, onun her şeyi hoştu. Bir gece uyumak üzere hazırlanırken, bana Aişe, Rabbime ibadet etmeme müsaade eder misin dedi. Ben de, vallahi ben senin, en çok neyi arzu ediyorsan onu yapman hoşuma gider. Nasıl arzu edersen dedim. Bu cevap üzerine kalktı, ibriğini aldı ve abdestini tazeledi. Sonra namaza durdu. Ayaktayken gözyaşları göğsüne doğru akıncaya kadar ağladı. Namazdan sonra sağ elini sağ yanağına koymuş bir vaziyette, Sağ tarafı üzerine uzandı. Bu esnada yine gözyaşları birer inci gibi dökülüp yere damlayıncaya kadar ağladı. Nihayet Bilal sabah ezanını okuduktan sonra geldi. Hz. Peygamberin hala ağlıyor olduğunu görünce, Ya Resulallah, gelmiş geçmiş bütün günahların bağışlandığı halde niçin ağlıyorsun diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bilal, şükreden bir kulda mı olmayayım? Hem niye ağlamayacakmışım ki? Bu gece bana göklerin ve yerin yaratılışında diye başlayıp bizi ateş azabından koru ayeti kerimelerin azil oldu. Bu ayetleri okuduğu halde tefekkür etmeyene yazıklar olsun buyurdu. Kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Aişe radıyallahu anha validemizin aktardığı bu manidar hatıradan sonra şunu da ifade edelim ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Abdullah İbni Abbas hazretlerinin de bize aktardığı üzere zaman zaman başını gökyüzüne kaldırıp geceleri Estaizu billah nefi halval Ardi Vaht Liulil elbab Sadak azim diye başlayan ayeti kerimeleri okur Rabbine bu ayetlerin devamındaki olan ifadelerle dua edermiş. Dolayısıyla bizler için çok güzel bir örnek olan, bu ayeti kerimelerle Allah'a dua etmeyi de sevgili peygamberimizden öğrenmiş oluyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, şöyle bir hadisi şerif daha varit olmuştur. Bir saatlik tefekkür, 60 senelik nafile ibadetten hayırlıdır. Burada kanaatimizce, Bizlere iletilmek istenen husus, tefekkürün ne kadar büyük bir ibadet olduğudur. Nitekim müellifimiz diyor ki, tefekkürün bu kadar üstün olmasının iki sebebi vardır. Birincisi, tefekkür seni bizzat Allah'a ulaştırırken, ibadet sadece Allah'ın sana vereceği sevabına götürür. Allah'a götüren bir şey de, Allah'ın sevabına götüren şeyden tabii ki daha hayırlı olacaktır. İkincisi, tefekkürün bir kalp ameli olmasına karşılık, ibadetin uzuvlarımızın ameli olmasıdır. Kalp uzuvlarımızdan daha şerefli olduğuna göre, kalbin ameli de uzuvların amelinden tabii ki hayırlı olacaktır. Ayet-i Kerime, akıl sahiplerinin özelliklerini verdikten sonra bir duanın icabete layık ve müstahak olabilmesi için önce zikir ve fikir gibi ubudiyet vazifelerinden ibaret bulunan bir takım vesileleri yapmak gerektiğine dikkat çekmek maksadıyla duanın nasıl yapılacağını öğretmeye başlıyor. Onlar Tefekkür ederler Ve Rabbimiz derler Sen bunu Yani gökleri ve yeri Boş yere Yani bunların üzerinde düşünmek istemeyenler Güruhunun Gafillerin tavır ve hareketlerinin Gösterdiği üzere Herhangi bir Maslahattan uzak Hikmetsiz Boşu boşuna yaratmadın Bilakis bu sayılanların Kulların Medar-ı olması, yani geçim kaynağı olması, peygamberlerin ve ilahi kitapların açıkça vurguladığı üzere, başlangıç ve sonuç ahvalini, mebde ve meadi öğrenmelerini sağlayan bir aydınlatıcı olması gibi, büyük maslahat ve yüce hikmetleri göz önünde bulundurarak yarattın. Ayetteki semavat ve arza giden zamirin müzekker olması seni tenzih ederiz. Yani aralarında hikmetsiz yere yaratmak fiilinin de bulunduğu sana yakışmayacak bütün fiillerden sen uzaksın ey Rabbimiz seni tenzih ederiz. Ve ayette geçen bizi ateş azabından koru yani bunu bilmeyenlerin cezası olan cehennem azabından koru, akıl sahiplerini azaptan kurtulmak istemeye iten şey, semavat ve yerin kendisi için yaratıldığı mana ve hikmeti bilmeleridir. Burada Allah'ı zikretmenin büyüklüğüne ve şu üç mertebeye işaret edilmektedir diyor müellifimiz, ve devam ediyor Birinci mertebe Dil ile yapılan zikir İkinci mertebe Kalple yapılan tefekkür Üçüncü mertebe ise Ruh ile marifet Yani bilmektir Çünkü dilin zikri Sahibini kalbi zikre ulaştırır Ki kalbi zikir Allah'ın kudretini tefekkürdür Kalbin zikri de Kişiyi Ruh makamına götürür. Bu makama ulaşan kişi, Artık eşyanın hakikatini öğrenir. Allah'ın yaratmasındaki ilahi hikmetleri, Müşahede eder. Ve bu müşahededen sonra, Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın der. Bu durumda mümine yakışan, Sürekli dil ile Allah'ı zikretmektir. Ta ki, Kalbi zikre oradan da ruhi zikre ulaşsın Kendisi için yakın ve marifet hasıl olup Cehalet karanlığından kurtularak Marifet nuru ile pür nur olsun Meşayihten biri şöyle diyor Avam açısından La ilahe illallahın manası Allah'tan başka Hiçbir mabut yoktur demektir. Bu kelimenin havasa göre yani seçkin insanlara göre aldığı mana ise Allah'tan başka hiçbir sevgili ve maksut yoktur tarzındadır. Aynı kelimenin havasul havasa göre aldığı mana ise Allah'tan başka hiçbir varlık yoktur şeklindedir. Çünkü Seçkinlerin seçkini olan bir kişi bu hali esnasında adeta şuhut denizinde bitip tükenmiş olup Allah'tan başka hiçbir şeyi hissetmeyen, ondan başka hiçbir şeyi görmeyen kişidir. Bu ayet-i kerime aynı zamanda Allah'ı ayakta zikretmenin de caiz olduğuna delalet eder diyor müellifimiz. Bu sebeple meşayih-i kiram müminlerin kalplerini rahatlatmak maksadıyla ayakta zikretmelerinde bir beyis görmemişlerdir. Hülasa adabına uygun yapıldıktan sonra zikrin hususi bir şekli yoktur. Ayakta da otururken de yatarken de zikredilebilir. Ancak hadisi şeriflerde zikrullahın sessizce yapılmasının daha iyi olduğunu gösteren bir takım rivayetler varid olmuştur. Bu hususta bir takım hadisi şerifler vardır. Kıymetli dinleyenlerim, burada hemen şu bilgiyi de aktarmak isteriz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ayaktayken Kur'an-ı Kerim'den uzun uzun ayetlerle sureleri okurdu. Böylece onun okuduğu Kur'an-ı Kerim, Rabbimiz Teala'nın en büyük zikri olarak bize ifade edilen Kur'an-ı Kerim'i ayakta okuyarak namaz kılmak da en değerli okuyuş olarak bizlere bildirilmiştir. O halde Kur'an-ı Kerim'i zamm-ı sure olarak Fatiha'dan sonra ayakta uzun bir şekilde okuyor olmak da Rabbimiz Teâlâ'yı ayakta zikredenler sınıfına dahil eder mümini, Mevlamız cümlemize bu tadı, bu lezzeti de yaşamayı nasip eylesin. El-Keşşaf şarihinin şöyle bir bilgi aktardığını müellifimiz bizimle paylaşıyor. İrşad görevini üstlenmiş bir mürşit bu yola yeni girene kalbinde kök salmış düşünceler, kalbini terk etsin diye sesli zikri emreder. Nitekim El-Meşarik şerhinde de böyle geçer. Muzhir adlı eserin müellifi ise şöyle der, sesli zikir caizdir, hatta riyadan kaynaklanmadığı sürece müstehaptır. Çünkü bu sayede insanlar fırsatı ganimet bilip, dini duygularını ortaya koyabileceklerdir. Zikrin bereketi evlerde, iş yerlerinde bulunanlara da ulaşıp, onlar da zikredecekler ve onu duyan yaş, kuru, her şey onun hakkında kıyamette şahitlik edecektir. Bazı mürşitler riyadan daha uzak olduğu için gizli zikri tercih etmişlerdir. Bu, Niyeti ilgilendiren bir konudur Kimin niyeti sadık olup Seslice Kur'an okur Zikir yaparsa Yukarıda belirttiğimiz sebepten dolayı Bu daha iyidir Kim de riyaya kaçacağından endişe ederse Riyaya düşmemek için Sessiz zikri tercih etmesi Daha evladır Müellifimiz şöyle devam ediyor Kendi görüşüyle Denilir ki kişi yalnız başına bulunuyorsa kendisi hakkında gizli zikir daha iyidir. Zikretmek üzere bir araya toplanmışlarsa kendileri hakkında onların daha iyi olan kuvvetlice sesli zikirdir. Çünkü böyle bir zikir perdeleri kaldırma ve sevap açısından daha tesirlidir. Zira her birine hem kendi zikrinin sevabı, hem de arkadaşlarının zikrini duyma sevabı verilir. Allah Teala Bakara suresinin 74. ayetinde şöyle buyurur. Sonra kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi, hatta daha da katı oldu. Burada kalpler taşa benzetilmektedir. Malumdur ki taş ancak kuvvetlice vurulduğu zaman kırılır. İşte bir arada bulunan bir topluluğun Tek bir kalbe kuvvetlice vurması Tek bir kişinin zikrinin kuvvetinden daha şiddetlidir Bu bilgiler zühretül abidinde geçmektedir diyor Müellifimiz de bizlere aktarıyor Kıymetli dinleyenlerim Müellifimiz bu ayeti kerime ile alakalı olarak diyor ki hülasa kelam Akıllı kişilere düşen adaba riayet edip tavırlarına çeki düzen vermeleri ve Melik-i Gaffar'ı zikretmekten bir an bile uzak kalmamalarıdır. Kıymetli dinleyenlerim, burada sohbetimize bir ara verip sizlere Bursevi Hazretleri'nin yazmış olduğu divanından bir eseri ilahi olarak dinletmek istiyoruz. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz inşallah.
1: Halk. İsteyen aşıklar Gelin tevhid edelim Hak isteyen aşıklar Gelin tevhid edelim Hak yolunda sadıklar Gelin tevhid edelim Hak yolunda sadıklar إن <تصفيق> تمهيد Altyazı düredemur na la ahila Yâr her gümran 行くんよ Nurzikrul bu
0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim ruhul beyan sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz kaldığımız yerden Ali İmran suresinin 192. ayetinden sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar şöyle derler. Ey Rabbimiz! Doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin de hiç yardımcıları yoktur. Ayeti i Kerime'de geçen Ey Rabbimiz! Sen birini cehenneme koydun mu, onu daha kötüsü düşünülemeyecek şekilde rüsvay etmişsin demektir. Ayette geçen bu ifadeden maksat, bu azaptan kurtulmayı isteyenlerin ne şiddetli bir korkuya kapılmış olduklarına dikkat çekerek korunmak isteyeni korkutmaktır. Burada ayrıca ruhani azabın daha kötü olduğu da hissettirilmektedir zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur ifadesinde, zalimler lafzı ile Allah Teala ateşe sokulanları kastetmektedir. Yardımcılar manasındaki ensar kelimesinin çoğul olarak getirilmesi, zalimlerin çoğul olduğuna itibarladır. Ve zalimlerden hiçbiri için hiçbir yardımcı yoktur manasına gelmektedir. Buradaki yardımcıdan maksat ise, Güç kullanıp savunarak zalimlere yardım edenlerdir Yoksa bu ayette şefaatin olmadığını gösteren bir delil yoktur Dolayısıyla zalimlere bir yardımın olmayacağını söylemek Şefaatin olmayacağını göstermez Ardından gelen 193. ayette Yine müminlerin duasına işaret vardır Bismillahirrahmanirrahim onlar yine şöyle derler, Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz, Rabbinize inanın diye bizi imana çağıran bir davetçiyi, yani peygamberi Kur'an'ı işittik, hemen ona iman ettik. Artık sen de bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu da salih, iyi kimselerle beraber al. Ey Rabbimiz! Ayet-i Kerime'de geçen ey Rabbimiz, bizi Rabbinize, sahibinize, işlerinizi yürütene, sizi kemale ulaştırana inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik. Buradaki davetçiden maksat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemdir. Çünkü o gerçekten imana çağırıp davet etmektedir. Allah Teala bunu Nahl suresinin 125. ayetinde şöyle ifade buyurmaktadır. Ey Muhammed, Rabbinin yoluna davet et. Yine buradaki ayette geçen işittik sözünde işitilen hazfedilerek sağ duyulu olan bu kimselerin sözü söyleyeni işittikleri belirtilmiştir. Çünkü onun özelliği söylenen bir şeyin var olduğunu göstermektedir. Ve hemen iman ettik ifadesiyle de onun nidasına icabet ederek emrine uyduk. Ey Rabbimiz, sen de bizim büyük günahlarımızı bağışla. Ayet-i Kerimedeki bu ifadeyi büyük diye açıklıyoruz. Çünkü iman etmek küfür dönemindeki günahları Zaten silip atar Kötülüklerimizi ört Yani küçük günahlarımızı ört manasınadır Zira büyük günahlardan uzak duranların Küçük günahları da örtülür Ve yine ayette geçen Canımızı salih kimselerle iyi kimselerle beraber aldı Yani ruhlarımızı iyilerin özel dostları olarak komşuları olma hakkını kazanmış olarak, iyiler zümresinden sayılmış olarak kabzeyle. Buradaki beraberlik, ölüm zamanı açısından bir beraberlik değildir. Çünkü kişilerin birbirleri peşi sıra ölmeleri zaruri olduğu için, iyilerle aynı anda ölmek imkansızdır. Bu beraberlikten maksat, ölüm esnasında İyilerin sıfatıyla muttasıf olmaktır Burada müminlerin Allah'a kavuşmayı arzuladıklarına işaret edilmektedir Her kim Allah'a kavuşmayı arzularsa Allah da ona kavuşmayı arzular Allah Teala kimi inanmak saikiyle iman edenlerden kılarsa Ona cennetlerdeki dostlarıyla beraber İkramda bulunacaktır Sözü işitip de En iyisine tabi olanlara Ne mutlu Ne mutlu güzel öğütlerden ibret alanlara Nitekim hafız Şöyle diyor Nasihate kulak ver Çünkü candan aziz tutarlar Yaşlı bir alimin Öğütlerine kulak veren Gençleri Şeyh Sadi ise Şöyle der Söyle ve eyle insanlara faydalı olacak sözü. İnsanların hoşuna gitmese de özü. Çünkü yarın pişman olursun çok. Niçin hak sözü tutmadım dersin? Fakat faydası yok. İbni Abbas radıyallahu anhuma, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, şöyle dediğini anlatıyor bizlere. Kim Daima Allah'ın kendisini bağışlamasını isterse, Allah bu kişi için her sıkıntıdan bir çıkış yolu ve her darlıktan kurtuluş nasip eder. Rızkını da hiç beklemediği bir yerden ihsan eder. Duaya gelince diyor müellifimiz, o zaten ibadetin özüdür. Dua dünyada da yarar sağlayıp, Afetleri def eder, ahirette ise Allah Teala dua edene meleklerin elleriyle bir takım hediyeler verir Ve bunlar dünyadaki dualarının karşılığıdır buyurur Hak kapısının eşiğinden niçin çekeyim başımı Dünya ve ukba devleti, fetih ve keşif bu kapıda diyerek bir beyit aktarıyor bizlere müellifimiz. Ve ekliyor hafızdan bir başka beyti. Her kim gelmek isterse gelsin, ne dilerse söylesin mani olunmaz. Çünkü hak dergahında kibir ve naz, bekçi ve kapıcı bulunmaz. Allah Teala dualarımızı kabul buyurup, Hakkımızda hayırlı olan şeyleri dünyada da ahirette de ihsan ederek bütün ümit ve niyazlarımızı gerçekleştirsin diye bu ayeti kerime ile ilgili bilgileri de müellifimiz tamamlamış oluyor. Kıymetli dinleyenlerim 194. ayeti kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar yine şöyle derler, Rabbimiz bize peygamberlerin vasıtasıyla vaad ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüsvai etme, şüphesiz sen vaadinden caymazsın. Ayet-i Kerime'de geçen Ey Rabbimiz bize peygamberlerin vasıtasıyla ifadesiyle, diliyle ya da elçileriyle tasdik ettiğimiz takdirde, Vermeyi vaat ettiğin sevap ve değerli şeyleri ver. Kıyamet gününde, kıyametin muktezasından olan, dehşet engiz hallerden koruyarak bizi rezil ve rüsvai etme, yüzüstü bırakma, sen verdiğin sözden caymazsın denilmektedir. Bütün bu dualar ve bu duaları tekrarlamaktaki ileri derecedeki tazarru ve isteyiş, Allah'ın vaadinden döneceği hususunda bir endişeleri olduğundan değildir. Bilakis elçilerin emrine uymakta gösterdikleri kusurdan veya kötü bir akıbetleri olabileceğinden dolayı bu vadi ilahiye muhatap olan bahtiyarlardan olamayacakları endişesinden kaynaklanmaktadır. Bütün bu duaların nihai çıkış noktası, Allah'ın kendilerini içinde bulundukları durumda daha da sabit kılması isteği yahut da huşu ve kullukta mübalağadır. Bizi kıyamet gününde rezil ve rüsvai etme kavli şerifiyle Allah katından onlara hiç hesaplamadıkları şeyler beliri verir Ayet-i kerimesi ki Zümer suresinin 47. kavli şerifiyle benzerlik arz etmektedir. Çünkü insanoğlu belki hak bir inanç, salih bir amel üzere olduğunu zanneder ama kıyamet günü inancının yanlış, amelinin de günah olduğu ortaya çıkar. O anda insanda büyük bir utanç, tam bir pişmanlık ve şiddetli bir üzüntü hasıl olur. İşte bu ruhani azaptır. Ve bu azap cismani azaptan daha şiddetlidir. Bunun böyle olduğunu gösteren delillerden biri, Cenab-ı Hakk'ın mümin kullarının bu beş çeşit duada bir takım şeyler istediğini hikaye etmesidir. Buna göre akıllı müminlerin ilk istekleri, Cismani azaptan kurtulmaktır ki Bizi ateş azabından koru Kavli şerifi bu isteği yansıtır Son istekleri ise Ruhani azaptan kurtulmaktır Kıyamet günü bizi rezil perişan etme Kavli şerifi de bunu yansıtır Bu söylediklerimizin doğru olduğuna bir delildir Nitekim Allah'tan ayrı kalmak Ateşte yanmaktan daha sıkıntılıdır diye bir söz vardır. Mevlana celaleddin Rumi, Kuddisesir Ruh şöyle der. Dünyanın derdi vardır, sıkıntısı zamanın. Ama en zoru gaflet ve uzağında kalmaktır Mevlana'nın. Cihat zordur, oruç çetin iştir. Lakin bu Allah'tan uzak kalmaktan daha iyidir. O halde müminin Allah'ın kendilerine çok değerli şeyler vadettiği kişiler zümresine girebilmek için ibadet ve taate sarılması lazımdır, diyor müellifimiz. Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın şöyle anlattığı rivayet edilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunurken bize size cennet odalarından bahsedeyim mi? Diye sordu. Evet ya Resulallah deyince şöyle buyurdu. Cennette öyle odalar vardır ki içinden dışı dışından da içi görülebilmektedir. Burada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı nimet ve lezzetler vardır. Ben ya Resulallah bu odalar kime aittir diye sordum. O da selamı yayan, açı doyuran, oruç tutan ve herkes uyurken namaz kılan kişilere aittir buyurdu. Ebu Bekir Verrak rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Biz dört şeyin peşinde olduk ve bunları şu dört şeyde bulduk. Allah'ın rızasını ona itaat etmede, Rızık bolluğunu kuşluk namazını kılmada, Din selametini dili korumada, Kabir nurunu da gece namazında bulduk. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle anlattığını rivayet etmektedir. Cennete en son girecek olan kişi, düşe kalka, yürüyen ve ateşin kendisini şöyle bir yaladığı, tam ateşten kurtulduğu esnada yine ateşin kendisine yöneldiği bir kişidir. Bu adamcağız, ''Ey ateş, beni senden kurtaran zat ne kadar yücedir. Bana benden öncekilerden ve sonrakilerden hiç kimseye ihsan eylemediği bir şeyi ihsan etmiş olmaktadır.'' der. O sırada yanında çok gölgelikli bir ağaç beliri verir. Bu ağacın gölgesine karşı müthiş bir arzu duyar ve ''Ya Rab, beni şu ağaca yaklaştırırsan senden başka bir şey istemem.'' der. Allah Teala da onu ağaca yaklaştırır, adam ağacın dibindeki sudan içer, sonra bu ağaçtan daha büyük bir ağaç belirince, adam yine ''Ya Rab beni şu ağaca yaklaştır'' der ve başka bir şey istemeyeceğine dair tekrar söz verir. Allah da onu o ağaca yaklaştırır. Daha sonra öncekilerden daha büyük bir ağaç belirince, Adam bu ağaca da yaklaşmak ister, ona yaklaştırılınca cennetliklerin sesini duyar ve bu sefer de ''Ya Rab, cennete konulursam başka bir şey istemeyeceğim'' der. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, ''Ey Adem oldu, ne kadar da sözünden cayan birisin, bu kaçıncı söz verip sözünden dönüşün, şimdi söyle bana, sana dünyanın iki mislini vermeme razı olur musun?'' der. Adam bunu duyunca, alemlerin Rabbi olduğun halde, ''Ya Rabbi, benimle alay mı ediyorsun?'' der. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şu hadisi şerifi aktarmakta bizlere. Hiçbiriniz yoktur ki, kıyamet günü Allah kendisiyle arada hiçbir tercüman olmaksızın konuşacak olmasın. Kişi sağına bakacak, yaptıklarından başka bir şey görmeyecek. Sonra soluna bakacak, orada da yaptıklarından başka bir şey göremeyecek. Bütün insanlar kendisine yönelecek. O halde yarım hurmayla dahi olsa kendini ateşten koruyabilen bunu yapsın. Anlatılır ki yaşlı bir kafir kadın kış günleri kuşlara yem atıp doyururdu. Bunu gören Zünnun Mısri Allah Allah kendisine inanmayanların bu tür hareketlerini kabul etmez dedi. Zünnun daha sonra bu kadını Müslüman olmuş bir halde Kabe'de gördü. Kadın zünnuna dönerek Allah Teala bende gördüğün o haslet sayesinde bana Müslüman olmamı nasip etti dedi. Ve müellifimiz şu dua ile sözlerini bitiriyor. Allah Teala Hazretleri, Cümlemizi cehennemden koruyup iyilerle ve cömertlerle beraber cennetine koysun Bizler de bu duaya amin diyoruz Ve idrakiyle şerefleneceğimiz yeni bir Ramazan-ı Şerif ayımızın Affımıza vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz Mevlamız Teala günlerinizi mübarek eylesin Onun selamı ve rahmeti hepinizin üzerine olsun Aziz ve muhterem dinleyenlerim